0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Nå er gode råd dyre, men du skal få mange av dem här i dag. Jeg heter Lise Wermli Kristoffersen, og jeg har alltid vært glad i å spare. Jeg elsker å lære ting om penger, økonomi, hvordan vi får mest ut av våre egne penger. Og det er tydeligvis du også, syn du har satt på podcasten här i dag. Velkommen skal du være. Jeg skal snakke om hva du kan gjøre i høst for å ha, beholde eller få så god økonomi som mulig. Og hvorfor penger er viktig, trenger jeg vel ikke å si. Vi må ha penger for å bo, spise og gjøre helt vanlige ting. Og vi vil ha penger til mer valgfrie ting som reiser og luksus. Det er så stor forskjell på å ikke ge vite om du har råd til strömnräkningen eller ovite att du ikkar har råd eller det och både har råd, vite att du har råd men att du också har pengar på konto till ting som blir dyrare än förväntat för det opplever vi mange gånger i löpet av ett liv att en kostnad vi tror vi är noe ändrar upp mot bli större. Du har kanske också ting du sparar till, jag vet många av er sparer till egen bo, bil, hytte så la meg presentere ti ting du kan gjøre, med mål da om å bruke minst mulig, og også et par av punktene om å få inn mer. For det er jo to måter å få overskudd i økonomien på. Det ene er å tjene mer, og det andre er å bruke mindre. Du tar økonomiske beslutninger hver eneste dag. Noen ganger vurderer du om du ska ta med matpakke, eller spise lunsj ute, eller i kantina, eller sånn. Andre ganger vurderer du om du skal gidde å ta en kikk på forsikringsavtalene dina. Og vad er det som er mest lønnsomt av de to? Man tänker kanske at det med forsikring er en mer sånn økonomisk bra ting å gjøre, som er lønnsomt, men det med lunsjen er mer sånn hverdagslig. Men det med lunsjen, det kan jo skje hver Eneste dag. Hva som er mest lønnsomt av de to, det spørs jo da. Og er det faktisk noe å spare på forsikringene dine? Finner du ut at du mangler en forsikring, du kan komme til å trenge om en liten stund, så lønner jo det seg veldig. Men om alt er i orden med forsikringene, altså ta gjerne en gjennomgang av forsikringene dere. Dette blir nå punkt nummer en på lista i dag. Sjekk for eksempel, mange har jo forsikringer gjennom jobb. Og hvis du er gift, vad har ektefølgen din? Har du forsikring flere steder? Der jeg jobbet før, så var for eksempel hele familien min var forsikret. Reiseforsikringen min gjennom jobben dekte hele familien min. så om de var på reise uten meg. Og det visste ikke jeg, så jeg hadde en privat reiseforsikring på familien også, som jeg da kunne avbestille. Så se vad du har. Hvis du har bil, så er det viktig å sjekke kilometerstand. Sjekk den neste gang du er i bilen. Kanskje du er i bilen nå, så vent med å ta på mobilen til du har stoppet, men nå er det jo så enkelt å se på nettet, vart hvert fall i mitt forsikringsselskap, hvor mye er bilen forsikret for. Fordi du forsikrer jo bilen for en viss kjørelengde per år. Så sørg for at du har forsikret bilen din nok, fordi hvis du har kjørt mer, så er ikke bilen din forsikret lenger. Og sjekk også at du ikke, altså andre veien, det kan ikke noe vits å betale for å kjøre 12.000 kilometer i året når du kjører max 5. Vad mer? Um, har du uførerforsikring? Det er jo spesielt viktig for deg som er helt ny i arbeidslivet. Uh, hva bytter jeg for litt siden? Utleie. Altså hvis du leier ut, så som jeg gjør med hytta. Først for noen år siden, så endret jeg jo til at den hytta uh, så skulle leies ut. Og da endret jeg til at det heter leies ut av og til. Og nå for noen uker så fant jeg at av og til det betydde max tre uker. Og det er det cirka det vi har ligget på de siste årene. Men øh, tre uker, det er jo ikke nok for noe som er leier ut mer. Så heldigvis fant jeg ut av det här og har nå forsikret for mer hytteutleie. For det er jo da en litt høyere risiko på hytta at den leies ut. Så da må jeg betale litt mer i forsikring. Men hvis jeg ikke hadde gjort det, så og leietakere hade ødelagt et eller annet hytta, så hadde jeg jo da ikke vært forsikret. Så selv om du, som mig ikke skjønner alt med forsikring, så skjønner man jo noe. Og det er verdt å sjekke ut vad du har, dekker det det du trenger eller ønsker å være forsikret for, så er det også sånn, er du med en fagforening? Fordi en av fordelene, en fagforening gjerne skaffer medlemmene sine, er gunstige forsikringer. Og hos meg så det meg over 8000 kroner hvert år at jeg har den fagforeningsavtalen. Da har jeg kun sammenlignet innenfor samme selskap hva de samme forsikringene ville koste uten. Men det er verdt å ta en tid på, for der kan du spare masse penger. Ja, nå blir det jo 12 punkter her. Da tar jeg matpakke som nummer to. Vi snakker såklart om lunsj på jobben. Og så, det er jo mange av som betaler en månedlig sum på mat på jobben, eller dere har en kantine som er sterkt substituert, sånn at maten ikke er så dyr i kantina. Hver gang jeg sier du må smøre matpakke, så får jeg meldinger fra noen som sier, det er billigere for meg å faktisk spise på jobb, og det er sunn og god mat der, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Og det er bra. Det er jo akkurat det jeg vil med alt jeg sier. Ta det i bruk. Men tänk selv, regn på det. Eh, hvis det ikke lønner seg for deg å ha med matpakke, så ikke ha med matpakke på jobben. Men ta med matpakke når du skal, eh, hvis du skal på en bytur, eller, eller skogstur, eller kjøretur, så vet du at å ha med sunn og god og rimelig mat, i stedet for å måtte stoppe og kjøpe noe som er dyrt, kanske usunt, och heller ikke kanske så godt, eller kanske godt, men dyrt og usunt, for matpakke gjelder ikke bare lunsjen. Ha med matpakke når du går ut, og i hvert fall vannflaske. Det er noe av det jeg liker minst å bruke penger på. Hvis jeg er ute et sted, er tørst og typisk har glemt vannflaske, og måtte kjøpe, betale for vann, det liker jeg ikke. Så jeg har med vannflaske nesten alltid, og sparer jo en del på det, og slipper å måtte være tørst og leite etter et sted att drikke Punkt nummer 3. Bolillåne ditt. Det är så mycket att spare på och ha lavere rente på bolillånet. Och det vet ju som mig att rentene går oppover og da tenker man jo kanskje at det er jo ikke noe å gjøre med det. Og har du landets laveste rente, så er det jo ikke noe å med det. Det stier for alle. Men hvis du i utgangspunktet hadde en lånerente som ikke var så gunstig, så er det jo fortsatt noe å gå på for mange av dere. Så jeg pleier typisk å si at du ikke vet vad boliglånsrenta de er, så er den mest sannsynlig for høy. Det finnes flere steder på nettet hvor du kan sammenligne boliglånsrenter, legge in hvor stort lånet det er, og hvilken rente du har i dag trenger du jo ikke å legge inn, men du får jo se da, alle rentene, og så ser du hvordan din bank ligger an. Og da er det jo fra å ha funnet ut at du kan få lavere rente i en annen bank, så er det to muligheter her. Det første, som jeg alltid gjør, er jo å snakke med min egen bank. Du, nå ser jeg at jeg kan få 2,3 i den banken, og jeg har 2,5. Øh, uh, din egen bank kan jo endre på din lånerente for å matche det tilbudet, for å da ikke miste deg som lånekunde i banken. Får du nei der, så kan du jo bytte bank, se om takk og takk med den nye banken, og se om du innfrir deres krav til den laveste boliglånsrenta du har sett, på finansportalen sine sider for eksempel. Så har du en lavere boliglånsrente, betaler mindre hver måned, eller du kan betale like mye hver måned, men da har en kortere nedbetalingstid på lånet ditt. Og så här må jeg dra in det med fagforening, grunnen til at jeg fagorganiserte meg, var jo faktisk lavere boliglånsrente og lavere pris på forsikring, og på boliglånet så tror jeg det er 30 000 kroner i året, rimeligere fordi jeg får en lavere rente ved å være organisert. Punkt nummer fire, ting du kan gjøre for å få en ekonomisk høst, er å jobbe med å betala tilbake dyr gjeld. Och vad er dyr gjeld? Da snakker jeg ikke om boliglån og studielån. Jeg snakker om forbrukslån, kreditkort. Har du kanske kanskje noen sånn nedbetaling av noe som har en rente på 10%, eller 20% eller 30% effektiv rente, kan det jo være på kreditkort. Det er dyr gjeld gjeld. Og det kan virke om omvendt hvis du har la oss si du har 3 miljoner i boliglån og betaler eh, kanskje eh, 10.000 på det i måneden, eller 15.000 på det hver måned og så har du ja, 10 eller 20.000 kroner på kreditkortet ditt og betaler bare et par tusen i måneden på det. Da virker det som om boliglån er dyrt og kreditkortet er billig men er eh, renta som er med på å bestemme om det er dyr eller billig lån. Og det er jo fordi at når du får rente på et beløp, så blir beløpet større. Og så går det litt tid, og så løper jo rentene videre, og da blir beløpet større igjen. Og hvis boliglånsrenta er på et sted mellom 2 og 3 så øker jo da det lånet med, to eller tre mens de pengene du låner gjennom et kreditkort eller forbrukslån, de øker jo mye fortere. Så uansett hvordan det virker, kanskje litt dårlig forklart av meg her, så er det høyest rente som er dyrt å ha. Så betal ned det først. Så betal minimumsbeløpet på boliglån ditt også, men jobb med å få vekk alle saldor du har på kreditkort, det er en god start på ett bedre økonomisk liv. Punkt nummer fem er å se på inntekten og inntektskildene dine. Kanskje vi ska dele den i to. Inntekt. De fleste av har en jobb. Er det sånn på jobben din at du vet at du har riktig lønn? Hvordan er det med disse lønnstrinnene, ansnittet? Er det noe du kan gjøre? eller kanske nog du allred har gjort. Har du tagit en vidareutdanning som du inte har registrerat i jobbsystemet ditt, som ville för til at du gick upp ett löne-trinn och därmed tjänte mer? I det private, där är det ju mer individuellt fastsatt lön. Är det så sånn att du leverer över förväntning eller har fått utvidgat ansvar utan att det har skett något med lönen Se på det där. Och så de flesta arbetsplatser har mange förmåner og rättigheter. Jobben din betaler kanskje for internet hjemme, men det gör de jo bare hvis du sender det in som en reiseregning eller hva slags system dere har. Kanskje jobben din betaler helt eller delvis for briller, om du trenger det för å sitte på PC. Trening, kiropraktor, ting du trenger og bruker, men som du ikke visste att jobben din kan betale for. Sjekk ut det om det er en sånn personalhåndbok på internettet. Og også sånn, kjørgottgjørelse, reiseregninger, Sen in. Det virker kanske som små summer. Skal jeg gidde det liksom? Ja, det synes jeg at du skal gidde. Det er ikke riktig at du skal betale for ting med ditt private kort, som, er, altså, som du måtte gjøre på grunn av jobb. Sen in reiseregninger og få tilbake de pengene. Og så inntektskilder utenom jobben. Da. Skal du begynne, eller fortsette for noen av dere, å tjene penger for jobben. Jeg er jo veldig glad i å ha mange inntektskilder, mange måter å tjene penger på, også fordi jeg vil teste ulike ting og liker å lære. Med det sagt, det er ikke sånn at flere alltid er bedre. Hvis du har en fulltidsstilling og har et fullt liv med alt du driver med, men har en jobb med en høylønn, det er så klart mer lønnsomt å tjene en million på en jobb enn ti tusen på femten ulike ting. Men, kan du tjene penger på noe som eh, utleier? Det første tenkte på nå, siden jeg nettopp laget en video om Airbnb-utleier på YouTube. Leier ut ut om Du kan jo også leie ut hele boligen din, mens du for eksempel er på høstferie. Du kan leie ut et rom i helger. Um, andre ting kan man jo leie ut også, verktøy og friluftsutstyr. Jeg har leidet ut en sånn reisebarnvogn som man kan ha med på fly, det er også en video på YouTube med tror det er 20 tips til inntektskilder. Det er flere av dem som jeg skal teste nå i høst, så det kommer mer innhold på um, inntektskilder på YouTube-kanalen. Men om du har en eller annen hobby som du kan att som där och binde fluer till flufiske det är så många små ting man kan tjäna pengar på det är mycket man kan tjäna pengar på på internet det är egentligen bara fantasien som sätter gränser och finna ut efterhand du kan göra eller lära bort som någon andre vill betala för så kommer det ett punkt om bil eh det första jag tänkte på då var det med att köpa sig en ny bil ikke bytt bil i høst uten at det er en veldig god grunn til det. Det er så dyrt med bil, og veldig sjeldent lønnsomt å bytte bil. Og hvis du først har en bil, eller spesielt hvis du har to, må du ha to. mange familier i Norge må faktiskt ha to biler, men hva med den tredje bilen? Det koster mye å ha en bil som står der også. Sinker i verdi, det er årsavgift, forsikring. Men uansett hvor mye bil du har, hva må å kjøre mindre bil? Drivstoff er dyrt. Hvis du skal kjøre mindre bil, hvis vi skal heller olegge oss litt positivt, kan du sykle med? Gå mer? Avtale med en kollega om samkjøring? Kan du gjøre det sånn at når du skal ut og gjøre forskjellige ting, så kjører du ikke? mange turer, altså en tur på postkontoret en tur på butikken nå er jo det for mange samme sted men, eh, gjør det på vei til trening eller på vei hjem fra trening hvis du ikke må kjøre bilen ditt slik at du kjører færre turer Punkt nummer åtte til en økonomisk høst vad skal du gjøre med alle pengene du har på sparkonto. Dette punkt gjelder altså dig som har mye penger på sparekonto hva er renta på den sparekontoen? Hvis du har hørt før at penger taper seg på sparekonto, så gjør de det nå i litt større grad enn de siste årene. For det vi snakker om da er inflasjon. Og det handler om at hvis du har 100 000 kroner på sparekonto, så har du også om fem år 100 000 kroner på sparekonto, men på grunn av inflasjonen, så får du kjøpt færre varer og tjenester for de samme pengene. Altså de hundre tusen, de hete fortsatt hundre tusen, det er ikke sånn at banken eller staten eller noen trekker fra de hundre tusen, men de er mindre verdt, du får kjøpt like mye. Så har du mange penger på sparekonto, så er det jo kanskje fordi du sparer til et kortsiktig mål, eller du liker å ha en stor buffekonto. Da får du lov av meg å ha penger på sparekonto. Men skal du kanskje tørre å investere noen av pengene dine, da er det ikke sånn at du må investere hundre tusen kroner, og så sitte og krysse fingrene for at akkurat den aksjen du har valgt skal gå bra. Det jeg... Eh, jeg begynte å investere kanskje ikke hundrelapper, men tusenlapper. Om du kan investere 500 kroner i måneden, og da ikke velge et enkel selskap, hvis du ikke har veldig god kunnskap, da burde man heller ikke investere så små beløp, men du kan investere, altså i stedet for å prøve å slå børsen, så kan du investere i hele børsen. Og det er det vi kaller for indeksfond. Da har du spredt investeringen din på mange, 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 mange selskaper, og det som gjelder da er å være i markedet med de pengene lenge. Så hvis du tar og setter opp et fast trekk, 500 kroner til et indeksfond globalt, så er det, ja, risiko. Det er alltid risiko for å tape penger i aksjemarkedet. Men du har da investert i kanskje 1000 eller 1500 selskaper i hele verden, og du trenger ikke å ta de ut hvis de taper seg i verdi. Det du kan vente, och vente, och vente. Og en vakker dag så har de pengene blitt mer verdt. Kanskje ikke så mye hvis du kan har investert så mye. Men å tørre å investere med litt mindre beløp. Du kan investere ned til 300 eller 100 kroner i måneden i noen fond. Det er spennende. Det er læring. Og pengene dine, hvertfall hvis det har gått sånn som det alltid har gått før, da, vokser over tid. Så... Les deg litt opp eh, på fondsinvestering. Det er ikke så skummelt som eh, mange tror, men det er risiko, ja. Eh, hva du skal investere i? Mm, nå har jeg jo sagt det som typiske ekspertene sier, og du kan høre på, jeg tror det er episode 120 av Pengesnakk-podcast. Da har jeg besøk av en økonomiprofessor som snakker om hvorfor globale indeksfond er en så grej og fin investering, og hvorfor det ikke bare er for nybegynnere, men at det er jo sånn Norge investerer. Investerer i masse, masse greier og langsiktig over tid. Så, punkt nummer ni, klær og shopping. Skal du ha en økonomisk høst, så er ikke klær og shopping det du skal drive med. Jeg tenker sånn, nå skal jeg påstå noe. Du klarer dig uten nye klær i høst. Og hvis du vet med deg selv at nei, det gjør jeg faktisk ikke, så gjør du ikke det. Men da går det an å kanskje bytte låne, eller bytte. med Har du noen venner med samme størrelse, kan dere ha sånn klesbytteparty. Kjøp brukt. Oppsøk brukt butikker, eller apper. Når kjøpte du jeg fire nye klesplag i sommer, altså helt nye fra en butikk. Så gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør. Hvis du vil spare penger, og miljøet, og roer ned livet litt. Shopping er jo masete. I eh, hvert fall for min egen del, så får jeg mye mer glede av eh, minimalismen, da, å ha færre ting, enn å stadig kjøpe, kjøpe, hva kan jeg kjøpe nå? Har det kommet noe nytt i butikkene? Vad kan vi gjøre hvis vi er vant till å shoppe, og gå i butikker er litt som en hobby? Vad kan vi gjøre i steden? Kan du begynne å gå turer som ikke er forbi handlesteder kan du lage deg en luksus matpakke og spise på en benk i stedet for å skulle gå på kaféer kan du begynne å bruke biblioteket både som en aktivitet, du kan gå dit men også for å kunne lese bøker og få en fin høst foran kanskje peisen hvis de har vefyring og sparer på strømmen um, ja biblioteket Selge unna noe, det kan vi ta som et eget punkt. Eh, kaste og selge. Det kan være hobbyen din i høst, så bruker du ikke så mange penger heller. Det er å se på alle tingene du eier, altså i stedet for å gå ut og se på nye ting, det vil alltid være ting man har lyst til å kjøpe hvis man går på kjøpsenter. Men hvis du er hjemme hos deg selv og går gjennom alle tingene dine, det vil naturligvis gi dig mindre lyst til å kjøpe noe nytt så frem til ikke du vill erstatte, noe som er brukt opp eller ødelagt. Så det vil spare deg for penger, og heller gå gjennom dine egne ting, og du kan få litt penger på å selge det du ikke trenger lenger. Det er vel ingen som hører på denne podcasten som ikke har fått med seg selvehundreutfordringen min. Hvis du har gjort det, så kan du bare google eller se på hashtag selvehundre på Instagram, så finner du den utfordringen. For skal vi spare penger, så må vi slutte å kjøpe ting. Om du skal ha helt shoppestopp er jo opp til deg. For meg så merker jeg det å ha helt forbud mot shopping kan føre litt til at man tenker mye på shopping og faktisk kjøper ting. Men å holde seg unna butikker, som jeg snakket om, gå heller andre steder på tur enn forbi masse fristelser, og det gjelder jo også på internet. Skal du melde dig av reklame-nyhetsbrev? Skal du slutte å følge favorit butikkene dine på sosiale medier. Og har du lyst till å handle, kanskje nå i høst at du ska tenke på julegaver litt tidlig. Finn ut hvem du skal kjøpe julegaver til, kanske sette upp ett cirka-budgett eller hva du har tenkt å bruke. Og så kan det være din shopping når du har lyst til å handle noe, så handle julegavene. Det vil nok spare dig for penger å gjøre unna det tidligere enn å stresse med det sent i december så er det, det med at når det er salg i butikkene, før var det veldig sånn i perioder var det salg, sommersalg, salg, nå kan man finne salg og tilbud og kampanjer hele året, så hvis man alltid skal gå og kikke på salget, ikke gjør det. Ikke gå og se vad du kan finne av gode kupp, fordi kupp du ikke trenger, det er jo ikke kupp. Hva med mat i høst? Mat har økt i pris. vad man kan gjøre for å bruke mindre på mat? Det skal jeg intervjue noen om neste uke, så det får dere snart mer innholdet her i podcasten. Det jeg merker sparer på penger er planlegging av vad man skal spise. Og planlegg med utgangspunkt i det som er hjemme. Skriv hva du har, planlegg hva som skal spises, og så handler du det som trengs for å gjøre det til retter. Pålegg også. Har du mye pålegg hjemme, kanske spise opp litt etter hvert, at du ikke har 13 ulike pålegg å velge mellom hver eneste dag, for det kan jo fort føre til at noe av det blir gammelt og må kastes. Og vi, hvis vi skal prøve å spare penger på mat, så er det å kaste mat, det er jo som å kaste penger. Så vi ikke det. Nå, på hösten så kan man jo hente gratis mat ute i naturen. Vet om et sted hvor du kan plukke bær eller sopp, kanskje, så er det nydelig. Det er det jo også en aktivitet som er gratis å gjøre. Kanskje hyggelig å invitere noen med på. Hent nedsatt mat i butikkene, enten gjennom To Good To Go-appen, som jeg snakket om her i podcasten før, eller butikkenes egne sånn nedsatt disk. Spis mer hjemme enn du spiser ute er vel også et godt råd når det gjelder å bruke mindre penger på mat. Så tänkte jeg på sånn, skjønnhet og velvære. Hvis du må, eller vil spare masse penger i høst, så kan du prøve å klippe håret selv. Det har jag en video om på Youtube, så hvis du har sån langt vanlige hår som meg, så kan du få framgangsmåten där. Lägg din egen nagellack, hårfjärning, andra ting du bruker av behandlinger och ting. Gillar det där masse glädje och du har råd till det? Fortsätt med det för all del. Men har du det lite trångt eller vill spara pengar till ett stort sparmål, så kan det vara värt att tänka igenom om du heller skal pröva och göra disse tingene själv. Här må också nämns ström. Strömmeregningen är ju nog något man gleder till som regel och för att få lavere strömmeregning är det egentligen tre ting som gäller. Det första är strömmavtalet din. Ja, strömmen är dyr, men där är likväl skill mellan olika tillbydere. Så sjekk att du inte har en dyr avtale, och sjekk att du inte har en avtale med massa tilläggsavtaler som du betalar 10 kr och 30 kr för varje månad utan att du en gång vet vad det är. Så ta en titt på den strömmeregningen. Det er mange selskaper som har veldig hva skal jeg si, ulogiske navn på ting. Så sjekk opp hva slags avtale du har, og hva du betaler for. Det er litt sånn jungel å sette seg inn i dette med strøm, men det er virkelig lønnsomt. Fordi kan du få en lavere pris per kilowattime, så eh, må du ikke gå like mye ned på forbruket, kanskje, for å få en lavere regning. For det andre er jo å gå ned på forbruket. Bruker du mindre strøm, så vil strømregninga di bli lavere. Og det finnes jo mange ting du kan gjøre for å spare på strømmen. Oppvarming er jo en stor enn, så spesielt nå om vinteren. Men se også på alle mulige andre småting. Jeg kan linke også i episodebeskrivelsen til en video om strøm som jeg har på YouTube-kanalen. Der er det masse masse tips om ting du kan gjøre. Så er det jo også sånn at prisen på strøm varierer gjennom døgnet. Og de variasjonene er jo sånn at når mange bruker mye strøm, typisk om morgenen før vi drar på jobb, og om ettermiddagen når vi kommer hjem, alle begynner å lage middag og lade biler og gjøre alt det der samtidig, da er prisen gjerne høyere. Men dette svinger også avhengig av faktorer som jeg ikke vet heller så har du en sån app eller sjekker på nettet når på døgnet bør du sette på vaskemaskinen og oppvaskemaskinen og hvis du ska ta deg et bad eller vad du vil så er det faktisk mye å spare på for exempel alltid lade bilen når strømprisen er som lavest det ble tretten ting men la meg si en ting til før jeg lar deg gå for å teste ut noe av det här. Jeg har laget punktene, eller det vil si jeg skal lage dem, men når du hører på dette så har jeg laget det, et blogginnlegg. Så på pengesnakk.no så kan du gå inn og få det her lista opp for å se hvilke tiltak du skal starte med, uten å måtte høre hele episoden på nytt. Men det må også nevne planlegging, som altså planlegging er så nøkkelen til en god økonomi. Og da mener jeg ikke nødvendigvis at du må planlegge å se så mye på tallene dine, eller lage budsjett og sånt, men rett og slett å være litt i forkant for å unngå kostnader. Er du for eksempel litt bekymret for at sosiale blir veldig dyrt i år, så vær i forkant. Har du barn, så inviter barnas venner på noe gratis før de blir invitert av dem til trampolinepark eller annet som koster mer enn du har eller vil bruke på aktiviteter nå. Sammen med oss voksne, så jeg sa invitert til gåtur med termoskaffe før de andre rekker å dig på brunch ute som koster mer. Eller den bærturen for å fylle opp fryseren med blåbær som du kan bruke til smoothies. Det er jo også en hyggelig ting å gjøre sammen. Det er lett å sammenligne med andre og alle de flotte tingene de gjør og har. Men er det dig På en måte er det de samme tingene du har lyst til å bruke både penger, men også tiden din på? Hvorfor sammenligner du dig med akkurat de du sammenligner dig med? Kanske du skal finne noen du faktisk liker eller ser opp til når du sammenligner, og husk at du ser gjerne det folk bruker penger på, men du ser ikke hva andre sparer inn på. Kanskje bruker du mer enn dem på andre områder av livet. Men planlegging, planlegg feriene dine i tide, for å få det billigst mulig, alt mulig. Planlegg maten du skal spise og handle. Planlegg klær, spesielt deg med barn som har... De vokser jo, så skal det ha klær til vinteren. Planlegg det i litt god tid, så du rekker å søke etter å finne det brukt eller på salg, i stedet for å være siste liten og måtte kjøpe det nyeste og dyreste. Planlegg gaver. Som sa, må du eller har du lyst til å handle litt i høst, så kan du tjuvestarte litt på julegavene. Det er veldig deilig når desember kommer, og du slipper det stresset og utgiften da. Så ja, ikke la pengebruken din bli noe som du ikke følger med på i høst. Mange ting er dyrere enn i fjor, av ting du kan kjøpe og må kjøpe, som mat eller drivstoff. Boliglånsrenta fortsetter oppover, og det blir høye strømregninger i vinter også. Så veldig bra at du har hørt på i dag, om du så bare gjør en eller to ting for økonomien din, så er det bedre enn ingenting. Aldri tenk at små tiltak utenfor, måneder, fordi det er de små hverdagsavgjørelsene fordi du gjør mange småting ting og du gjør de små tingene daglig eller ukenlig eller månedlig så har det mye å si ja jeg ønsker deg en god uke, jeg legger link til nyhetsbrevet mitt i episodebeskrivelsen så får du e-post om jeg har noe smart på dela eller har laget en ny video til dig eller sånt vi hörs igen nästa måndag. Tryck på abonner knappen så kommer episoderna upphostade där du hörr podcast. Visst du hör på i iTunes appen, blir jag väldigt glad om du trycker på fem stjärnor eller lägger in en liten anmälan, eller vad heter det, review. Eh, eller bara fortæller en du känner om en episode av podcasten här du vill anbefale. Tusen, tusen takk.